0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais le décès de mon fils, avec son décès, mon fils m'a fait un énorme cadeau. Il m'a vraiment permis de me retrouver moi c'est un peu égoïste en même temps de dire ça, parce que voilà. Enfin on, a, on a des épreuves dans la vie et on, on peut, grâce à ces épreuves-là, vraiment euh, en faire, euh, en tirer une énergie qui nous pousse au-delà de nos limites et au-delà de notre zone de confort.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui une femme qui m'impressionne beaucoup. Certes, elle a un parcours professionnel avec de multiples reconversions. En effet, Ornella a fait une école pour être institutrice avant de se lancer dans des études de droit. Elle se rend compte rapidement que cela n'est pas pour elle et décide alors de quitter l'Italie pour venir apprendre le français. Elle rencontre alors son mari et le suit aux états unis À son retour en France, elle devient agent immobilier puis expert judiciaire en immobilier. Mais une fois encore, elle s'ennuie et devient responsable à DV. Ce qui me touche le plus profondément chez Ornella, c'est que son électrochoc, comme elle le dit si bien, lui vient de la mort brutale de son fils. Au début, Ornella ne voulait pas en parler. Je la remercie sincèrement d'avoir accepté de se livrer ainsi derrière mon micro. Après une école de naturopathie et un master en iridologie, Ornella est aujourd'hui iridologue et auteur d'un livre sur le sujet. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Ornella Deloro. Bonjour Ornella. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Oui, j'ai choisi
1: un bol tibétain qui est un des premiers objets que j'ai trouvé dans ma quête suite à mon changement de vie qui m'a vraiment interpellée parce que d'une part, la musique, et le son, euh, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose qui te transporte et qui te met comme dans
0: un état seconde mmh. Voilà. Et, et ce bol tibétain, alors tu nous raconteras ton changement de vie après. Euh, comment tu comment tu l'as découvert
1: Alors, on était euh, à Montélimar. Euh, comme ça, en balade. Et puis, on est passé devant un, un magasin euh, un peu euh, qui vendait des, 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 souven enfin, enfin, des souvenirs, des, des choses un peu indiennes, euh, voilà, asiatiques, orientales, on va dire, voilà. Et euh, je suis rentrée parce que j'ai vraiment eu envie de rentrer. J'étais attirée. Et euh, quand j'ai vu les bols, bon, il y en avait de différentes sortes, donc j'étais attirée par ça. Et je les ai essayées euh, et quand j'ai entendu la sonorité de celui-là, ça m'a vraiment interpellée et du coup, euh, j'ai découvert ça parce que je connaissais pas trop euh, je n'ai jamais été euh, au Tibet ou en Inde, ou voilà. Et, mais par contre, c'est vrai que c'est un objet qui me tient à cœur euh, lorsque j'ai besoin d'être un peu apaisée euh, je l'écoute
0: et ça me fait énormément de bien Hum, super. On en a, on en a souvent parlé dans le podcast de la. Finalement, c'est un peu la mus la musicothérapie. Oui, et c'est vrai, le, les bienfaits des ondes sur le corps, c'est, ça apaise. Tout à fait. Hum. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi Alors, j'ai grandi en
1: Italie. J'ai grandi sur le rive du lac de Com, euh, la, la la côte orientale. Donc, le lac de Com est en fait comme un Y inversé. Donc, euh, je viens du côté de l'Eco, il y a Como d'un côté et l'Eco de l'autre. Et donc, c'est un petit village qui s'appelle Bellano et qui compte à peu près 3000 habitants. Euh, vraiment, le lac de Com est un lac d'origine glaciale, donc du coup, est entouré par des montagnes. Donc, en fait, les, les, les villages sont un peu... Euh, euh, agrippé à la montagne hein, voilà. donc j'ai grandi là et euh, ça c'est très important parce que c'est vraiment mes racines et j'ai besoin d'y retourner régulièrement pour me ressourcer donc j'ai grandi dans ce petit village euh, et puis euh, assez tôt vers euh, ben, on va dire qu'à 23 ans je me suis euh, euh, mariée avec un américain et du coup je suis partie euh, dans l'ouest américain <rire> En Arizona, donc c'était carrément un changement de, de vie, mais c'était un peu dans ma nature. J'avais envie euh, de découvrir autre chose. J'ai toujours rêvé. Quand j'étais enfant, je regardais les avions euh, dans le ciel et j'avais envie de, de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Voilà.
0: Et euh, avant de passer à, à l'étape des 23 ans, euh, quand tu étais une petite fille, quel type de petite, de petite fille tu étais J'étais une petite fille très timide, euh, très réservée.
1: Euh, si je regarde aujourd'hui la petite fille que j'étais, je dirais que j'étais euh, euh, vraiment en observation. C'est comme si je n'avais pas conscience de mon existence à moi, mais je regardais plutôt le monde autour de moi. D'accord. Et,
0: et c'était quoi tes rêves de petite fille bah, c'était de,
1: de découvrir, comme je disais tout à l'heure, de partir, de, de faire des voyages. Euh, J'étais toujours très, très curieuse hein, des autres cultures et c'était un peu, voilà, ce que j'ai toujours rêvé de faire.
0: Et tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail alors, mon père était euh, prof hein,
1: au collège et ma mère était euh, assistante d'un pédiatre. Elle était infirmière à la base, mais elle travaillait comme euh, voilà, assistante d'un pédiatre. Et donc, je, souvent, quand j'étais petite fille, euh, je l'accompagnais. Euh, et euh, voilà, j'aimais bien euh, l'avoir conseillée les jeunes mamans. Elle était plutôt dédiée voilà, au conseil aux jeunes mamans. Euh,
0: voilà. Mm. Et comment ça s'est passé du coup pour toi, le choix des études
1: Alors, on va dire que le choix des études, c'était euh, quelque chose qui n'était pas vraiment un choix. Euh, C'est quelque chose que j'ai un peu, euh, pas, je dirais pas subi, mais euh, quelque chose que j'ai euh, euh, choisi sans, sans vraiment en être consciente.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est euh, euh, une école pour être institutrice au départ, d'accord euh, Et euh, j'ai eu envie de poursuivre mes études. Euh, dans un premier temps, je me suis inscrite à la faculté des droits. Mais on va dire que c'est très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui était pour moi. Et j'ai mis très longtemps avant de euh, vraiment trouver euh, ma voix vraiment très très longtemps, parce que ma voix je l'ai trouvée depuis euh, très peu de temps, mais euh, je me rends compte aujourd'hui que toute ma vie, euh, tous les événements ont fait que euh, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, mais quelque part c'est comme si j je me suis un peu euh, moi-même euh, mis des obstacles. C'est comme si je ne voulais pas, quelque part, aller là où je devais aller.
0: Et ça, tu l'expliques comment
1: Je pense que j'ai grandi, comme je disais tout à l'heure, dans un petit village, et un petit village où tout le monde se connaît, où le jugement des autres est la première chose qui t'influence. Donc, ce n'est pas ce que tu ressens de toi, mais c'est ce que le regard des autres qui compte. Et du coup, je pense que je ne me suis pas vraiment écoutée. Mmh. Jusqu'à ce que, voilà, j'ai pris conscience que finalement, on, on existe, on n'a pas le
0: droit d'exister à travers le, le regard des autres. Ouais. Mmh. Et du comment on fait pour passer, euh, qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es dit que tu voulais être instite? de un site à, au droit c'est un grand virage déjà c'est un grand virage oui <rire> en fait j'ai eu une opportunité euh, de faire euh,
1: un stage dans un euh, je sais pas c'est comme un petit tribunal on va dire et du coup euh, je je trouvais que c'était euh, euh, intéressant et cette idée de défendre des causes ou de défendre euh, des, des oui des causes nobles m'a vraiment plu, euh, mais je me suis vite rendu compte que finalement euh, ça se passe pas forcément comme ça. Et voilà, quand j'étais confrontée vraiment au monde de la justice, euh, je me suis rendu compte que c'était j'étais trop idéaliste pour ce type de monde. Voilà. Et donc quand tu as décidé, du coup, t'as arrêté tes études de droit? Voilà, j'ai arrêté mes études de droit et je suis partie. Bah, euh, ben, je suis partie à Paris pour euh, un peu ch me changer les idées, pour euh, étudier le français. Et j'ai étudié le français, ben, à l'Alliance française. Hein, euh, donc du coup, euh, et c'est là que j'ai connu mon, mon premier mari, qui est américain. Et à la suite de ça, ben on je me suis mariée en Italie. Et puis, on est parti vivre aux États-Unis, en Arizona, où j'ai euh, poursuivi mes études euh, à l'université euh, de l'Arizona. Euh, des études sans... de quoi En fait, j'ai fait des études. C'était euh, euh, l'histoire. Il y avait l'histoire. Il y avait... Euh, les maths, Enfin, c'était un peu euh, un parcours très, très général. Euh, et euh, à la suite de d'autres événements, en fait, on va dire que je ne suis pas allée au bout. Enfin, c'est un peu l'histoire de ma vie. Hein. J'ai fait beaucoup de choses. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si moi-même, à un moment donné, je m'arrêtais et je ne pouvais pas euh, aller
0: au bout des choses. Et tu, tu, tu peux nous dire pourquoi tu pas allée au bout de ces deux ça
1: parce que euh, en fait on a euh, on va dire qu'à l'époque j'ai beaucoup euh, suivi euh, mon ex mari qui lui a, a faisait des études euh, mm -hmm. donc on est passé d'une de Tucson à Phoenix et après de Phoenix à au Connecticut etc et du coup je pouvais pas euh, c'était compliqué de reprendre le parcours dans les différentes villes
0: d'accord et du coup tu faisais quoi
1: ah, je travaillais, euh, euh, ben je travaillais euh, sur le, le campus hein, de l'université euh, et euh, ben, j'ai travaillé dans la librairie hein, de, ce, de ce campus et c'était euh, très très sympa parce que j'étais en contact avec les étudiants euh, en même temps voilà les livres qui m'ont toujours beaucoup attiré j'ai toujours euh, lu beaucoup dans ma vie.
0: Donc, du coup, tu as, as ton, ton début de, de vie professionnelle, donc as fait, tu travaillais dans ce campus. Voilà. Et après après, euh, comme je disais, au départ, ma
1: vie était vraiment, um, euh, on va dire, calquée sur suivre mon mari. Euh, C'est un peu euh, la mentalité euh, de ma génération euh, en Italie et du coup, euh, bah, je l'ai suivi et puis euh, il a obtenu une, une, un poste euh, en France, donc on est venu, à, on est revenu en France, et là, euh, bah, très vite j'ai eu des enfants, donc je me suis occupée de d'élever mes enfants. Combien d'enfants euh, Trois, trois oh, garçons, voilà, et euh, très très rapprochés. Donc euh, voilà, j'ai passé beaucoup beaucoup de, de temps, euh, j'ai dédié beaucoup de temps. Euh, à élever mes enfants sans aucun regret parce que vraiment j'ai je pense que c'est important c'est important pour moi euh, d'être à côté de, euh, euh, dans les différentes phases d'apprentissage hein, de leur enfance
0: du coup tu as arrêté de travailler
1: j'ai arrêté de travailler et euh, pendant bah, 10 ans en fait hein, donc euh, et euh, j'ai repris euh, en fait suite euh, à mon divorce euh, parce que je me suis retrouvée dans une situation, on va dire j'étais dans une zone de confort jusqu'à là et le divorce m'a fait prendre conscience que quelque part euh, euh, j'avais besoin d'exister par, par moi-même, non seulement d'un point de vue euh, financier, mm. mais aussi d'un point de vue de en tant que femme, pas seulement en tant que mère. Ouais. Donc j'ai commencé à travailler euh, dans l'immobilier donc, j'ai un parcours très éclectique. J'ai commencé à travailler dans l'immobilier et j'ai ai beaucoup aimé euh, ce, ce, ce genre de travail parce que, d'une part, euh, ça me permettait de d'avoir un contact avec les gens, mais un contact qui était très lié à leur vie intime quelque part, parce que c'était euh, les aider à trouver leur lieu de vie qui est quand même euh, intime. Et finalement, on arrive à nouer des, des liens qui sont... Euh, assez particulier euh, avec ce que on appelle les clients, mais pour moi, c'était plus que ça parce que euh, on arrive vraiment à, à voir les, les gens différemment lorsqu'ils sont en recherche de leur lieu de vie. Donc, on est confronté vraiment à leur histoire quotidienne, à la à leur façon de vivre, à leurs rapports euh, euh, interfamiliaux. Donc, voilà. Pendant euh, Longtemps, j'étais dans cette profession, donc j'ai fait plein de formations, j'ai à un moment donné, j'ai un peu un peu fait le tour de la question, j'étais devenue après expert judiciaire en immobilier grâce à une formation que j'ai faite à Paris et en fait, une fois que j'ai fait le tour de la question, j'avais besoin de découvrir autre chose. Mm. En fait, c'est quelque part, on aime bien la zone de... Moi, j'aime bien d'être dans, un, dans une zone de confort, mais à un moment donné, je m'ennuie. Mm. Et donc, j'ai besoin de, de toujours découvrir autre chose, cette, cette curiosité qui me pousse à, à découvrir toujours des, mm. des univers différents.
0: Donc là, du coup, une fois que tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais
1: ben je m'intéresse à autre chose et comme je lis beaucoup et aujourd'hui je passe enfin aujourd'hui depuis longtemps j'ai toujours été beaucoup sur les sites internet pour découvrir parce que je trouvais qu'internet c'était juste magique parce qu'il nous permet vraiment de communiquer avec tout le reste du monde c'est vraiment une fenêtre sur le monde et grâce à toutes mes recherches, et eh ben j'ai découvert autre chose, donc j'ai fait d'autres formations à côté et j'ai eu une opportunité euh, dans un, dans une société, enfin plusieurs sociétés, mais on va dire que notamment deux où j'étais euh, responsable du service
0: euh,
1: ADV. Euh, donc et
0: administration des ventes. Administration que, ouais. de ventes, voilà, pardon. Pas et euh,
1: pendant euh, dix ans, j'ai fait ça. Donc j'étais vraiment dans, la, dans cette espèce d'univers encore complètement différent, où et eh ben c'est vraiment le, le, le chiffre d'affaires, c'est mmh. la pression, euh, voilà. Et euh, donc j'ai fait ça pendant dix ans.
0: Et qu'est-ce qui a fait que, après, tu as? Alors, ce qui s'est passé,
1: euh, d'une façon euh, très, très soudaine, j'ai, et euh, inattendu, euh, j'ai perdu mon fils cadet. Et ça, c'était, bien évidemment, un électrochoc pour moi. Euh, et j'ai, euh, au départ, je me suis jetée dans le travail pour ne pas penser parce qu'on a besoin d'être occupé au niveau de son esprit. Et puis, très vite, je me suis rendue compte que j'avais besoin d'avoir un contact avec un autre monde parce qu'on espère toujours pouvoir recontacter hein, la personne qu'on a perdue. Et c'est grâce à, à cette recherche-là euh, que j'ai trouvé euh, Plein de, de voix, euh, je dirais pas des voix parallèles, mais en quelque sorte aussi des choses que je n'avais jamais considérées et qui se sont présentées à moi. Euh, au départ, c'était vraiment pour essayer d'établir un contact peut-être avec le monde de l'au-delà, mais très vite, c'était la prise de conscience que, euh, euh, le, le monde que, tel qu'on le voit nous n'est que perception et qu'en réalité, il n'y a, enfin, a pas de vérité absolue. Tout est une question de point de vue. Et euh, j'ai euh, mis peut-être un, un peu de temps. Hein, de, de, à faire mon deuil et aujourd'hui je peux vraiment dire que j'ai fait mon deuil euh, et j'ai vie avec euh, je suis euh, apaisée par rapport à ça euh, et j'estime que c'est un peu ça va paraître bizarre ce que je vais dire mais euh, le décès de mon fils, avec son décès mon fils m'a fait un énorme cadeau il m'a vraiment permis de me retrouver moi donc c'est c'est un peu égoïste en même temps de dire ça parce que voilà. non
0: c'est 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 ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les cadeaux mal emballés de la vie c'est de dire oui. que que de chaque dans chaque épreuve les même la plus la plus dure on peut arriver à trouver du positif parce que ça peut nous permettre en effet de faire prendre, prendre conscience qu'on n'a qu'une vie et que et que il faut en, il faut en profiter oui mm. oui
1: effectivement je pense que la vie nous nous, enfin, on, a, on a des épreuves dans la vie et on, on peut, grâce à ces épreuves-là, vraiment euh, en faire, euh, en tirer une énergie qui nous pousse au-delà de nos limites et au-delà de notre zone de confort. C'est sûr. C'était il y a combien de temps Il y a trois ans et demi.
0: D'accord. Ouais. Ouais, tu as déjà pris un recul énorme en trois ans et lycée. J'ai pris beaucoup de recul. Euh,
1: ça, ça va, enfin, comme je, je suis toujours un peu conditionnée par cette euh, éducation et cette ce milieu où j'ai grandi par rapport au regard des autres, et je sais que euh, c'est compliqué. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le deuil est tabou. Oui. En fait, c'est très difficile et les personnes sont plutôt que de se confronter à ça par rapport à une personne qui, a, qui vit le deuil préfère rester en retrait parce que ils, ils sont dans l'embarras, ils ne savent pas quoi dire. Alors que je pense que pour l'avoir vécu, je veux dire, si on a envie d'en parler, on en parle. Mais moi, j'ai vécu, enfin, le deuil pour moi, c'est quelque chose de très intime. Et aujourd'hui, on en parle parce qu'on est vraiment, c'est une interview à, à roue libre, hein. donc mm -hmm. je, je dis ce que, ce qui, ce que je ressens. Ouais, merci. Mais c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de parler de ça parce que j'estime que c'est vraiment quelque chose d'intime et en quelque sorte euh, de, de trop en parler ou de parler de ça avec beaucoup de monde euh, ça apparaît comme une trahison en quelque sorte ah oui une trahison mmh. euh, et ça ça remonte à, une, une pas une trahison pas par rapport à, à, à mon fils hein c'est une trahison de mes sentiments à moi, de mon intimité, je, j'ai trahi mon intimité. En en parlant,
0: si... ouais. Non, non après, ouais. de façon, comme on disait, hein, chaque, chaque, chacun a la perception. Après, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que euh, tu vois, euh, on a, on a eu la discussion hors micro de, 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 de savoir si tu étais prête à en parler de, derrière le micro. Mais euh, moi, je sais que tu vois. Alors, j'ai, j'ai pas vécu de, de drame comme ça, mais, mais j'ai eu des deuils à faire, euh, euh, plus des deuils de, de, voilà, de, avec un divorce très compliqué, avec, euh, avec mon burn out de ma vie d'avant mais finalement moi je trouve que euh, c'est enfin, d'ailleurs pour ça que j'ai créé le podcast c'est justement parler de ces choses intimes ça montre aux personnes qui, euh, qui vivent des choses difficiles euh, de dire bah regardez on peut arriver à s'en relever et euh, ça permet justement de, de libérer la parole parce que il euh, euh, y a plein de sujets dont on parle pas et le fait d'entendre de, des personnes parler de ces sujets là ça fait du bien aux autres aussi oui 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 tout à fait Et je pense qu'effectivement
1: euh, on se croit pas capable de pouvoir supporter euh, des choses et en réalité, lorsque les épreuves, euh, on a ces épreuves qui sont très dures, euh, à chaque fois on dit « Ah, maintenant, c'est le pire que nous, qui puisse nous arriver » et finalement, euh, on, on ne connaît pas la force qu'on a à nous, mm. euh, et il faut vraiment se faire confiance parce que on arrive vraiment toujours à surmonter même les choses qui paraissent
0: insurmontables. Ouais, clairement, ça c'est, ça c'est, je suis complètement d'accord avec toi. Alors après, enfin, c'est, je pense qu'il y a, il y a, y a, on peut absolument rien comparer à, à la perte d'un enfant. Mais tu vois, ce week je me faisais la, je me faisais la réflexion parce que c'était euh, mon anniversaire de rencontre avec mon ex-mari. Et là, sachant qu'on est, est séparés depuis euh, depuis six mois, depuis euh, ouais, un peu plus de six mois, et, euh, et je me disais, euh, euh, ben, en fait, quand j'ai senti que ça commençait à, à partir en cacahuète, je me suis, je m'étais dit, mais attends, mais enfin voilà, ma vie, je, je suis avec lui depuis 17 ans, ouais. ben, ma vie, elle est comme ça, elle est avec lui, et, et oui. j'imagine pas vivre sans lui en fait. Uh -huh. et, et voilà, on est euh, on est huit mois après. Euh, alors je dis pas que c'est facile tous les jours, mais tu te dis, ben, en fait, tu arrives à te, à te relever de tout en fait. Exactement. T'es et, et, ouais. et l'exemple, enfin t'es pour moi t'es es un exemple suprême parce que parce que voilà la perte d'un enfant c'est c'est ce qu'on a de plus sacré nos enfants.
1: Alors il faut il faut pas croire que c'est <rire> c'est facile oui bien sûr tout que le non, temps mmh. euh, mais euh, je pense que je me suis surprise moi-même en réalité parce que mmh. finalement jamais j'aurais pu imaginer vivre une épreuve pareille mmh. mais euh, quelque part vraiment c'est c'est là que je dis il faut se faire confiance parce qu'on a nous des forces insoupçonnables qui nous font euh, mais à chaque fois nous redécouvrir hum. en ouais. quelque sorte et ça c'est ça fait euh, c'est pas de l'amour propre hein. c'est juste euh, vraiment euh, euh, avoir conscience que l'être humain a des
0: possibilités infinies hum. c'est sûr et donc là du coup est-ce que euh, tu as réussi du coup à rentrer en dans ta, ta dans ta quête est-ce que tu as réussi à rentrer en contact avec lui
1: alors je je dis que je suis en contact avec lui tout le temps parce que euh, je suis profondément convaincue que euh, tout est énergie et que euh, d'un point de vue... À la base, je suis quelqu'un de très cartésienne. Hein, donc, j'ai vraiment besoin de quelque, quelque part d'avoir des preuves scientifiques. Hein. Um, et finalement, euh, ça c'est grâce un peu à ça aussi euh, à ce, que, ce qui est très en amont d'aujourd'hui, c'est la physique quantique, mais mm. Euh, J'ai trouvé vraiment euh, un discours qui résonne euh, pour moi dans la physique quantique, c'est-à-dire que tout est énergie et c'est impossible euh, que l'énergie disparaisse. Elle peut être modifiée, euh, être changer de direction, mais elle, elle ne peut pas disparaître. Et ça, euh, <rire> j'avais une prof de chimie. Qui disait ça et c'était un peu comme euh, prémonitoire, on va dire, c'est que euh, tout, euh, rien ne se tout se transforme. Et, rien et, ne se perd. Ouais. 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 <rire> Donc du coup, euh, pour répondre à ta question, oui, moi, mon, mon fils, j'ai essayé, ben, comme je pense beaucoup de mères qui ont perdu leur enfant ou des personnes qui ont perdu un être cher, de rentrer en contact euh, par des médiums, par mmh. des voilà, avec mon fils, mais euh, mes attentes étaient tellement élevées qu'à chaque mmh. fois j'étais déçue et je pense que j'aurais jamais pu être euh, obtenir satisfaction dans ce sens-là. Mais par contre j'ai eu euh, des moments, surtout dans les pr six premiers mois où j'ai vraiment senti une espèce de de comment dire Câlin cosmique, mm. parce que comme une, une, mm. euh, on se prend une espèce de d'énergie de, mais énorme euh, et on, on comprend pas parce que c'est quelque chose qu'on qu connaît pas et, et je pense qu'aujourd'hui voilà ce que ce qui est compliqué c'est que lorsque l'homme ne comprend pas quelque chose euh, il dit ça n'existe pas et eh ben c'est pas vrai c'est pas parce que on ne comprend pas que ça n'existe pas c'est un peu D'ailleurs prétentieux de dire je comprends pas donc ça n'existe pas ça existe il y a plein de choses qui existent dont on n'a pas encore conscience c'est sûr voilà et euh, du coup euh, j'ai je, je vraiment aujourd'hui euh, à part voilà quelques moments comme ça de, de grâce où j'ai vraiment mmh. senti cette communion euh, je, je trouve que c'est vraiment euh,
0: mon fils est partout il est à moi mais il est partout aussi d'ailleurs c'est un truc c'est ce que m'avait dit ma, ma gynécologue avant d'accoucher de, avant de mon premier elle me disait que euh, alors c'est pas encore prouvé scientifiquement mais il y a beaucoup de, de choses qui laissent à penser que ça que euh, en tant que maman quand on porte son enfant on, évidemment que notre enfant a notre ADN mais quand comme il se développe dans notre corps on a de l'ADN de notre enfant en nous oui Mm -hmm. ouais, ouais. Et
1: euh, bah par rapport à ça, euh, donc j'ai, euh, bah, j'ai écrit donc euh, un livre sur l'héritologie euh, que j'ai. Donc dans l'introduction, je remercie mon fils. Euh, de m'avoir montré hein, ma, euh, la, la voie pour euh, ma nouvelle vie et en fait euh, dans, dans le livre euh, je, je parle bien sûr d'iridologie, mais je parle aussi justement d'épigénétique et de d'ADN des transmissions euh, qui l'embryon le, le, euh, dans le ventre d'une du mère est tellement euh, fait tellement partie d'elle euh, que c'est comme si c'était elle. Du coup, mmh. forcément, il y a un échange dans les deux, dans les deux dans le sens. Euh,
0: ouais. sens. Ouais. Mmh. Alors justement, du coup, euh, donc aujourd'hui, tu es naturopathe et hygirodologue. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert euh, bon la naturopathie qui est plus connue et puis l'iridologie, qui est euh, beaucoup moins connue et puis nous expliquer oui. ce que c'est? Alors euh, comment j'ai découvert bah justement donc suite à,
1: euh, à cette énorme épreuve hein, de, de la perte de mon fils hein, euh, dans ma quête hein, pour euh, trouver euh, un peu euh, essayer d'établir un contact, hein, euh, j'ai euh, bon, consulté des médiums hein, et un jour j'ai consulté une, une kinésiologue qui m'a euh, vraiment étonnée parce que elle m'a vraiment un peu commencé à, à, à ouvrir les yeux et j'ai compris ce jour-là que effectivement je pouvais faire autre chose. Euh, cette kinésiologue, elle est, elle était ingénieure informatique, donc vraiment <rire> quelque chose de très très carré, très scientifique, et cartésien, et elle est elle a changé complètement de vie et, et elle est devenue kinésiologue. Et, euh, et, et je me suis dit mais c'est possible. C'est-à-dire que il faut pas avoir peur d'aller à l'encontre de ce qu'on a été jusqu'à ce jour-là. Il faut pas avoir peur de changer. Euh, il faut vraiment euh, s'écouter et aller là où nous amènent nos envies. Et du coup, j'ai cherché parce que j'ai regardé la, la kinésiologie, j'ai regardé euh, même des voix un peu qui, qui me semblaient complètement absurdes euh, de, de médiumnité, parce que on, on m'a dit que j'ai des dons, et, mais j'ai encore beaucoup de mal à accepter cette partie-là. Hein. Et, euh, et du coup, euh, euh, je suis tombée sur la naturopathie par hasard, et ça m'a parlé parce que euh, la naturopathie euh, cherche vraiment, ben, d'une part la cause, mais la chose qui me parle de plus en la naturopathie, c'est qu'en fait, on a à nous la solution à tous nos problèmes. Et ça, ça m'a vraiment parlé parce que finalement, je me suis rendu compte que euh, la seule personne qui m'a aidée pour accepter et faire mon deuil, c'est moi donc en fait c'est moi qui avais la clé euh, il ne faut pas aller chercher, aller chercher la clé ailleurs
0: mm.
1: et du coup euh, bah, j'ai suivi une formation euh, et euh, lorsque j'ai euh, dans, dans les formations dans la formation naturopathie il y a une partie sur l'irritologie, mais qui est une partie assez euh, euh, réduite mm. et ça, ça m'a vraiment tout de suite interpellée et euh, donc, suite à, à mon diplôme en naturopathie, j'ai cherché euh, à faire, euh, à approfondir euh, l'iridologie.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que l'iridologie, pour ceux qui y connaissent Alors,
1: pas Alors, l'iridologie, c'est... À la base, c'est un outil qui est utilisé beaucoup en naturopathie pour analyser. Donc, c'est un outil qui, à travers l'analyse de la partie colorée de l'œil, donc l'iris, permet de voir les fragilités et les forces. Donc, l'iridologie en France, c'est surtout, on parle surtout des fragilités et forces constitutionnelles, c'est-à-dire liées à notre euh, hérédité euh, au niveau euh, familial. Euh, mais en fait, j'ai découvert très vite euh, une école italienne euh, qui est plus portée sur euh, l'iridologie euh, euh, émotionnelle et euh, l'iridologie aussi euh, qui retrace un peu les énergies perturbées au niveau du système familial. Et donc, ça rejoint le transgénérationnel et mmh. la psychogénéalogie Donc ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et euh, dans ma recherche pour vraiment euh, euh, obtenir quelque part euh, un document qui disait que j'étais euh, euh, légitime dans l'exercice de cette profession, euh, j'ai euh, trouvé une formation aux États-Unis et qui m'a permis d'obtenir ce master en héridologie. Euh, donc j'ai la chance d'être de, de, polyglotte, et j'ai pu donc du coup, ma, forcément l'italien c'est ma langue maternelle, donc euh, tous les livres des, des différents auteurs italiens, et, et aussi euh, euh, anglais, et am américains plutôt, et du coup j'ai vraiment euh, pu me documenter, et je me suis vite rendu compte, qu'en France, il y a très peu d'ouvrages qui rassemblent un peu toutes tout ces différentes approches hein, de, de l'analyse des l'iris. Et du coup, j'ai eu envie de, de communiquer ça parce qu'effectivement, comme tu disais, bah, l'iridologie n'est pas très connue et c'est bien dommage. Euh, parce qu'en en fait, on, je sais qu'une fois, j'ai un client qui était... Ah, enfin qui est venu me voir mais qui était un peu je, je sentais qu'il était euh, sceptique et euh, à un moment donné je lui ai dit euh, d'un point de vue euh, euh, physiologique euh, vous avez une fragilité à ces niveaux là et là il, il m'a regardé et là, vraiment il m'a regardé il m'a dit mais comment vous pouvez voir ça mais, mais c'est incroyable mais pourquoi les médecins n'utilisent pas cet outil bah, effectivement, pourquoi peut-être un jour hein Je sais que déjà en Allemagne et, et en Suisse, c'est beaucoup plus euh, dans les mœurs hein, déjà. Mais voilà,
0: donc euh, moi je trouve ça absolument euh, magique. Et du coup, ça veut dire que notre iris évolue en fonction des émotions qu'on traverse des, des, des...
1: Alors… Euh... L'iris, euh, enfin, on évolue, hein, tout notre corps évolue, mm. mais on ne va pas dire que l'iris va, va changer de couleur. C'est pas ça. Euh, l'iris a plus de 28 000 terminaisons nerveuses, donc on peut bien imaginer que lorsque quelque chose, nous, comment dire, nous nous frappe ou nous mm. perturbe, on, on va bien devoir, euh, quelque part, ça doit, ça doit se ça va voir. Ça voir. Voilà. Ah, et effectivement, euh, il, faut, il faut avoir déjà euh, un œil assez averti pour vraiment voir et puis bon, une bonne précision euh, au niveau de, des appareils euh, photos pour pouvoir lire ces, ces parfois minuscules euh, changements. Mais effectivement, il y a euh, d'un point de vue émotionnel euh, des perturbations et des changements euh, qui sont déjà à nous euh, lorsqu'on est dans le ventre de notre euh, maman, parce qu'en réalité toutes les émotions de la mère sont transmises et sont, voilà euh, elle est tellement symbiose avec euh, son, son fœtus hein, que voilà, tout, tout est transmis euh, depuis euh, le premier instant de la vie oui
0: et, euh, et du coup euh, là tu fais euh, tu fais ce master, tu continues à travailler comme en professionnel t'es en, es en la règle? Non, 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 tu... le
1: master, ça, ça y est, hein, j'ai obtenu le master. Euh, j'ai en fait lorsque j'ai euh je me, me passionne par quelque chose, c'était vraiment l'iridologie, c'était quelque chose qui me passionnait tellement, ouais. que donc j'ai fait le master de façon accélérée, c'est-à-dire okay. que j'ai vraiment travaillé euh, pratiquement huit heures, voire plus par jour, euh, euh, en lisant, en écoutant, de, en faisant des visios, euh, et vraiment c'était, euh, j'ai fait ça, euh à, un peu moins d'un an, j'ai obtenu ce master en iridologie en ayant déjà
0: une formation préalable. D'accord. Mais voilà. du coup, tu continues à travailler Comment tu as commencé oui. financièrement
1: Alors, bah, financièrement, bah, j'étais, euh, j'avais négocié un départ, euh, donc une rupture conventionnelle, okay. donc j'ai pu
0: euh, continuer. Euh, à... T'as pu avoir le chômage. Euh, pour, voilà, exactement. De ta formation oui,
1: ouais, exactement.
0: Super. Et, euh, et comment ça s'est passé du coup le lancement de ton activité
1: Alors le lancement c'était comme tu disais en fait euh, dans un parcours de changement de vie il y a beaucoup de doutes il y a un pas en avant deux pas en arrière et le lancement c'est c'est pas facile parce que euh, on va dire que qu'il y a des moments où ça marche on ne sait pas pourquoi il y a des... et puis euh, deux pas en arrière et là on commence à se à avoir des doutes, à dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'est vraiment ça. Mais en réalité, euh, c'est ça, c'est comme ça dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas, il faut accepter que il y ait des moments euh, de, de creux et que c'est les plus difficiles à passer. Mais, euh, il, ne serait-ce que... Euh, les tout petits moments de d'exaltation de, de comment dire où l'énergie est bonne sont tellement jubilatoires que, que ça
0: paye tous les moments des creux qu'on a passé et du coup ça a été quoi ces, ces moments de ces, ces, ces moments de creux au débutant en ce moment
1: ben, c'est le doute euh, puisque c'est un peu <rire> comme beaucoup de personnes euh, euh, le syndrome euh, de l'imposteur hein, lorsqu'on change de vie parce que est-ce qu'on est légitime est légitime euh, je n'ai pas assez d'expérience derrière moi. Moi, je pense que en France comme en Italie, comme peut-être moins aux États-Unis, mais on est vraiment formaté à croire que il faut avoir un parcours où on a fait un certain type d'études, où on a de l'expérience, où on est reconnu au niveau « public », entre guillemets, hein. mais au niveau de la société, euh, qu'on est voilà, formaté à croire que c'est comme ça. Et si on ne rentre pas dans ce schéma-là, euh, on n'est pas légitime. Alors, euh, je pense que ça, c'est vraiment, euh, d'une part, le formatage, mais aussi d'autre part, le besoin d'appartenance qu'on a. Euh, on a besoin de, de se sentir accepté, d'appartenir à un groupe, euh, que ça soit la famille, que ça soit euh, une communauté, que ça soit une, même un, un État, une nation, euh, une religion. Et donc, on a toujours besoin de se sentir vraiment, d'appartenir. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Et le fait de, de changer de, de voie vous, vous mène vraiment là où vous vous sentez en péril Parce que quelque part, vous, vous n'appartenez plus à ce qu'on euh, a l'habitude de, de, de… Comment dire
0: Là où, vous, où on, on vous voit, hmm. d'habitude mais après finalement, est-ce que quand on n'est pas à sa place, euh, finalement, euh, certes au début il euh, y a ce moment de sortie de zone et qui est euh, qui, qui est inconfortable, mais après quand on est à sa place, finalement tout le monde dit ah bah oui c'était une évidence que tu sois là.
1: Euh, oui mais en même temps je trouve
0: que euh, il faut
1: toujours évoluer et c'est moi je ne dirais pas que je suis à ma place je suis là où je suis aujourd'hui mais je vais encore évoluer parce que de dire que je suis à ma place ça veut dire que je suis figée et je ne veux pas être figée parce que heureusement parce que c'est vraiment super intéressant de se dire qu'on va encore aller euh, ailleurs et découvrir autre chose T'as quel âge aujourd'hui,
0: si c'est pas indiscret J'ai 61 ans.
1: Super. <rire> et c'est jamais trop tard pour changer et pour se remettre en question, ben, la preuve. Parce que mm. moi j'ai vraiment cette remise en question, ça fait euh, bah, euh, presque quatre ans, voilà. Ouais. Ouais, et du coup euh, c'est pas, et je trouve que de plus en plus il y a beaucoup de, de jeunes euh, qui arrivent à se remettre en question. Peut-être que moi déjà dans la vie j'avais eu des des alertes que je n'ai pas vues ou je n'ai pas voulu écouter et il m'a fallu vraiment
0: un électrochoc pour euh, écouter ouais c'est ça souvent en effet euh, il faut euh, un, un accident de la vie pour se dire euh, oui. pourquoi pas moi mmh. oui, oui. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, tu, euh, tu vis à 100% de ton activité
1: Je ne vis pas à 100% de mon activité. Et euh, surtout qu'aujourd'hui, euh, on va dire que c'est un peu la chasse aux sorcières par rapport à la naturopathie suite à ce qui s'est passé euh, euh, avec, euh, bah, dans l'actualité, euh, les accusations de sexe des sectes euh, mm. par rapport à certaines euh, pratiques de la naturopathie. Alors, euh, malheureusement, ça, ça a quand même un impact. Euh, je ne vis pas à 100% de mon activité, donc j'ai un petit euh, travail à mi-temps qui m'aide à… Et puis, bon, ben, je suis pas seule dans la vie, donc j'ai la chance okay. de, de pouvoir aussi euh, suis tranquille d'un point de vue euh, euh, financier. Ouais. Mais euh, voilà, le but pour moi, c'est vraiment… Euh, d'arriver à, à communiquer, euh, parce que j'ai découvert à travers la psychogénéalogie aussi qu'en fait, euh, dans mon parcours de vie, il y a un peu cette euh, notion de de ne pas euh, peut-être avoir euh, l'indépendance économique. Mmh. Ça, c'est ça fait partie de mon parcours pour l'instant. Donc, du coup, euh, euh, je crois que en ayant pris conscience, pris conscience de certaines choses je vais pouvoir changer cette, casser le, le cours des choses voilà, ouais. casser, casser mm -hmm. cette truc là et
0: en emprunter une autre Super. C'est vrai que c'est fou que quand euh, on prend du recul sur nos histoires personnelles, on se rend compte que il euh, y a des schémas qui se répètent. Et euh, jusqu'à ce qu'on en prenne vraiment conscience et qu'on se dise oh là, là c'est bon, c'est euh, voilà, il faut arriver à. Il n'y a pas d'âge comme tu le disais pour pouvoir euh, casser ça quoi. Non. Ouais. Et, et donc là aujourd'hui dans dans la pratique de l'iridologie, euh, comment tu te fais connaître parce que vous êtes je ne sais pas combien vous êtes en France mais je pense que vous n'êtes pas très nombreux à faire ça.
1: Ah, non euh, en tant qu'iridologue je pense pas euh, je ne sais pas exactement combien on est mais on va dire que euh, je me fais connaître bon, déjà euh, euh, par euh par le biais de mon site internet euh, que j'alimente régulièrement j'ai une page Facebook euh, sur laquelle je publie euh, deux fois par semaine mais des articles un peu plus euh, euh, général euh, génériques on va dire sur la naturopathie aussi euh, et euh, bah après voilà c'est le bouche à oreille mais c'est beaucoup beaucoup internet euh, là la différence avec l'iridologie, c'est que les consultations visio, visio c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir quand même des photos des iris de bonne qualité. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, les personnes, je, je sais que les gens sont très friands de quelque part découvrir des parties d'eux-mêmes qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Mais euh, je souligne toujours le fait que, euh, Analyser, observer l'iris, ce n'est pas lire dans une boule de cristal. <rire> Loin de là, parce que on a vraiment, euh, euh, l'œil est vraiment le miroir de l'âme dans tous les sens euh, du terme, euh, et non seulement de la santé physique, mais vraiment le miroir de l'âme. Et euh, mais les personnes en fait qui viennent me voir, elles sont prêtes à entendre et à chercher. Euh, entendre les pistes que je peux leur donner parce que comme on disait déjà tout à l'heure, la solution à tout est à l'intérieur mmh. de chacun de nous. Donc en fait, mon rôle en tant qu'iridologue ou naturopathe, c'est vraiment d'aider la personne à aller chercher les réponses au fond d'elle.
0: Enfin, après, tu vois, moi j'étais allée voir une magnétiseuse il y a... Il y a deux ans et demi, quelque chose comme ça, que je suis retournée voir euh, il y a il y a, six, il y a quatre cinq mois. Et euh, avec du recul, je, je lui ai dit, je pense qu'il y a quelque chose que vous vouliez me dire, mais j'étais pas prête à l'entendre. Ouais. Et euh, et elle m'a dit oui, en effet, euh, que j'étais pas prête et que euh, que voilà, il y a des moments où, comme tu disais, hein, la vie nous la vie nous montre des choses, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir. Oui. Ouais. Après,
1: euh, je pense que lorsque je reçois des clients qui sont euh, prêt parce au niveau pour moi c'est important aussi de rencontrer les personnes en présentiel parce qu'en visio c'est vrai qu'on peut donner des pistes pour la naturopathie mais euh, ce que vous ressentez en termes d'énergie euh, c'est quand même euh, plus impactant au en au, présentiel et je trouve que parfois effectivement les personnes viennent me voir pour, surtout pour l'iridologie euh, et et elles ne sont prêtes qu'à entendre, euh, euh, on va dire, euh, une approche physiologique de l'érypnologie. Mmh. Et du coup, je m'arrête là. Mais en général, euh, lorsque je sens que la personne est, est prête qu'elle est en demande, euh, ben je, je fais une analyse complète, c'est-à-dire euh, non seulement physiologique, mais aussi énergétique. Mmh. Euh, et émotionnel. Il y a aussi une iridologie de la personnalité qui est une école américaine que j'ai aussi étudiée et que je, je pratique. Mais je trouve que c'est en fait, en général, les personnes se connaissent au niveau de leur personnalité. Ils peuvent peut-être découvrir des facettes. L'intérêt, c'est plutôt de voir quelles sont les qualités qu'elles devraient un peu essayer d'aller mmh.
0: euh, travailler travailler et mmh. faire ressortir faire ouais. dont elles ne sont pas conscientes oui ça c'est génial en fait c'est ça me pour moi ça me fait penser à la, à la numérologie oui où, finalement ça te permet euh, c'est fou de voir que il euh, y a des choses qui sont inscrites sur notre corps et euh, oui. ou dans, dans, dans notre euh, dans les chiffres de notre naissance de nos prénoms et que ça ça en dise autant sur nous c'est oui. euh, incroyable mmh. et puis le… le, le
1: la magie, en fait, de l'iridologie, c'est que c'est une méthode qui est non invasive parce que ben, l'œil et l'iris, c'est le seul tissu conjonctif qui est visible à l'œil nu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller euh, euh, entailler ou faire de la chirurgie pour, comme, mm -hmm. pour voir je sais pas, la muqueuse et non, non, notre système digestif. Alors, l'œil, il est visible. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment euh, incroyable ce qu'on peut voir euh, dans l'œil de chacun.
0: Ouais. Comment écoute ton intuition
1: euh, Alors, j'ai euh, fait d'énormes progrès <rire> parce que, comme je disais, j'étais tellement formatée euh, euh, à, à fonctionner d'une certaine façon que je, mon intuition était vraiment euh, le dernier de mes soucis. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que. Euh, d'une part, j'écoute plus mon intuition parce que je me fais confiance. Et se faire confiance, c'est vraiment ne pas se ridiculiser ou se sentir ridicule parce qu'on a, on a écouté. Une intuition qui paraît un peu, des fois, se dit non, mais c'est n'importe quoi. Et ben, rien n'est ridicule. Comme je disais, tout est une question de point de vue. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, euh, voilà. Je l'écoute. Euh, j'ai Parfois, en écoutant mon intuition, c'est vrai que j'ai. C'est long, hein, le le jour. Hein, je peux, je peux prendre une décision et puis dire maintenant finalement. Mais je n'ai plus peur de me contredire. Je n'ai plus peur d'avoir de, des contradictions parce que finalement, c'est. Enfin, c'est l'être humain est comme ça. Et finalement, dans la vie, c'est pas être en contradiction, mais c'est apprendre et euh, apprendre que des fois il y a des situations enfin apprendre de la vie c'est aussi changer d'avis et parfois prendre des décisions opposées à celles qu'on avait prises le jour avant mais c'est en mm. fonction de ce qui se passe autour de nous savoir s'adapter
0: voilà comment tu célèbres tes réussites
1: comment je célèbre tes réussites ah euh... <rire> comment je célèbre mes réussites ben je Déjà, je pense que euh, je, je ne le célèbre pas d'une façon euh, qui est extériorisable, mais euh, j'ai ressenti vraiment euh, une joie intérieure. Pour moi, ça, c'est vraiment euh, une célébration pour moi. C'est vraiment quelque chose d'agréable de, de, et d'énorme. Euh, je suis quelqu'un de très euh, humble, donc du coup, je n'aime pas trop... Euh, mettre en avant ce que j'ai fait ou mes réussites donc c'est plutôt une célébration intime à l'intérieur de moi
0: aujourd'hui c'est exceptionnel parce qu'on parle de moi, mais souvent il y a des personnes que j'interviewe qui m'envoient un message après en me disant oh j'ai vraiment eu l'impression de trop parler de moi. Je dis mais en même temps c'est normal c'est le format de l'émission. C'est le but ouais. C'est le but. Et me dit ah mais mais tu trouves que j'ai pas trop parlé de moi. Je dis bah c'est pas trop c'est juste que c'est moi c'est ce que je te demandais de faire donc du coup c'est c'est normal. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de autant parler de soi en général. Ouais ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? En fait,
1: je ne me suis pas dit ça, pourquoi pas moi. Cette phrase-là, si tu veux, c'est euh, je, enfin, je, <rire> je respecte hein, pourquoi pas moi, mais euh, je me suis plutôt dit je peux réussir. Moi, je peux réussir. Euh, parce que dire pourquoi pas moi, c'est en quelque sorte se mettre un peu, se comparer mm -hmm. hein, aux autres. Et, et je ne veux plus faire ça parce que Chacun a une histoire tellement personnelle et ce c'est pas, euh, pas comparable, c'est pas meilleur ou c'est pas pire que les autres. C'est ton histoire et c'est juste, ça a de la valeur à partir du moment où elle est unique.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: Alors la, la réussite, c'est se réveiller le matin et se sentir bien, être heureuse. Être heureuse, et vraiment être dans un bien-être. Euh, bien sûr, ben, le physique, si on a mal quelque part, ça, ça gâche un peu. Mais c'est vraiment le, ces sentiments de, ce sentiment d'apaisement.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Ornella de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: <rire> Elle ne croirait, croirait pas du tout. La petite Ornella de 6 ans, c'est quelqu'un de, quelqu de très timide et je pense que elle, elle pourrait pas croire qu'une euh, personne comme moi, mais je parle comme si c'était deux personnes différentes, mais bon, euh, euh, aurait pu arriver à, à faire autant de choses et à avoir une vie aussi riche et à dépasser tous les obstacles et les épreuves de la vie en en s'en sortant euh, plus fort à chaque fois. Hum.
0: On dit que dans la vie, quand on fait des choix, on fait des renoncements. Euh, c'est quoi pour toi les renoncements hum.
1: Les renoncements, hum, c'est euh, renoncer à, à accepter ce qui nous est imposé et notamment renoncer à à nous voir à travers les, les yeux des autres et ça c'est c'est renoncer parce que quelque part c'est tellement ancré dans, dans mon histoire que c'est vraiment quelque chose de, de difficile c'est comme quelque part euh, c'est renoncer à quelque chose parce que c'est tellement parti de moi que c'est un renoncement parce que euh, le, le, cette partie-là euh, comprend aussi les apparences, euh, le fait de faire attention euh, à, à comment on s'habille, à comment on, à la voiture qu'on a, etc. Ça, c'est pour moi, c'est euh, c'est le vrai renoncement.
0: Ça a été quoi tes plus grandes peurs quand tu étais lancée en tant que naturopathe et iridologue c'est euh, ben, <rire> c'est toujours le syndrome de l'imposteur, le syndrome de
1: l'imposteur qui ressort. Ben, c'est la peur de pas être reconnu et de pas être euh, euh, de, de pas réussir à établir euh, un échange avec euh, les personnes euh, qui viennent me voir.
0: Et du coup, comment tu comment tu arrives à affronter ça?
1: Eh ben en écoutant mon instant et aujourd'hui, j'ai appris à, à m'écouter euh, notamment euh, bah, même physiquement lorsque j'ai euh, j'ai euh, une cliente dans mon bureau, j'ai j'ai parfois vraiment des 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 frissons et et c'est ça, je sais que je je suis là où je dois être et je dis ce que je dois dire. C'est parce que mon corps me le dit aussi.
0: Ça, c'est fou quand on est... Fait. Moi, j'ai la même chose que toi. Quand mes invités me, me racontent des choses ou même des personnes que je rencontre, parfois, mon corps m'envoie, en effet, des frissons. Et tu te dis, ah, ouais, c'est l'endroit juste, c'est ça. On est, on, est, on est au bon endroit. Enfin,
1: ouais,
0: ouais, ouais. De quoi es la plus fière aujourd'hui
1: Je suis euh, fière d'avoir... Euh... Euh, d'avoir su euh, explorer euh, toutes les possibilités qui m'ont été données euh, et de ne pas avoir euh, euh, laissé euh, de côté euh, ou de ne pas avoir euh, euh, je suis fière de ne de, de pas avoir perdu, perdu mon temps parce que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui j'ai fait beaucoup de choses, mais des fois il faut, il faut que je m'arrête. Mais je disais, mais on est là, regarde, qu'est-ce que tout ce que tu as fait dans les ne serait-ce que dans les 4-5 dernières années, mais c'est juste énorme et comme beaucoup de personnes qui, qui font des, des changements dans leur vie, c'est parce que c'est des personnes qui sont curieuses, qui ont besoin d'aller au-delà de leurs possibilités. Je suis assez euh, exigeante envers, envers moi-même. Et du coup, je, parfois, je, je, je ne pèse pas la valeur de ce que je fais. Et j'ai besoin de m'arrêter et de regarder et de dire « voilà, tu as fait ça, ça, ça. » C'est énorme. J'ai besoin de me conforter
0: comme ça. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: Alors, je pense que je ne peux pas donner un conseil, je peux juste dire aux personnes d'essayer de s'écouter de et de ne pas vivre pour les autres, mais de vivre pour soi. Et ça, c'est… Je dirais que déjà conseil, c'est un peu prétentieux parce que c'est dire euh, il faut faire non, c'est juste s'écouter soi-même parce que euh, la personne
0: qui nous aime le plus, ce sont nous-mêmes. Euh, mm. Je sais pas comment on... c'est apprendre à s'aimer soi-même. Euh, oui, parce que voilà, euh, on sera toujours l'un avec l'autre. L'un
1: avec l'autre, mm. exactement. Et euh, c ça, c'est c'est facile à dire, mais c'est pas si évident à en faire parce que on est toujours euh, dans, la, dans le regard des autres. Hein, on, on se voit toujours à travers le regard des autres. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire, mais s'il y a un conseil entre guillemets, c'est vraiment de ne pas avoir peur de s'écouter et de, de s'aimer malgré tout, toutes les différences qu'on peut avoir.
0: Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: <rire> c'est pas un conseil, c'est quand je suis allée voir cette fameuse kinésiologue, euh, elle m'a dit une chose qui m'a parlé, euh, même si je disais tout à l'heure j'ai encore du mal avec soi, elle m'a dit mais tu as vraiment des, des capacités. Et en fait, c'est la première fois que quelqu'un m'ait parlé de quelque chose à l'intérieur de moi et qui me donnait confiance. Sur des capacités. Donc, ça, c'est, on va dire, c'était pas un conseil, mais c'est une phrase qu'on m'a dit qui m'a interpellée, qui m'a peut-être fait changer beaucoup de choses.
0: C'est quoi tes prochains défis?
1: Alors, mes prochains défis, euh, c'est euh, l'écriture d'un autre livre, mais euh, cette fois-ci, euh, plus porté sur le le transgénérationnel et euh, mon défi c'est déjà de faire aussi connaître l'iridologie et de faire euh, comprendre que à, à travers cette analyse on peut vraiment voir énormément de choses mais même au niveau de tout ce qui est énergie perturbée au niveau familial, donc mon prochain défi c'est l'écriture de ce livre euh, qui va parler euh, de, de notamment de transgénérationnel et de tout ce que on hérite dont on n'est pas conscient, pas, pas au niveau constitutionnel. Là, Je parle mmh. vraiment au niveau... Oui, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Voilà. Ouais. Il y a à la fois les souvenirs transgénérationnels et les oui. héritages transgénérationnels ouais. qui sont des choses différentes, ouais. mais qui peuvent énormément impacter euh, ouais. la vie de chacun. Oui. C'est sûr. Moi, je, je sais que j'ai été nettoyée à la fois de souvenirs et d'héritages. Et en effet, tu sens vraiment qu'il ouais, qu se passe vraiment des choses dans ta vie qui, qui, qui bougent. Oui, oui, oui. Mmh. Et ça s'est passé comment, du coup, l'écriture de là Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle « L'iridéologie, l'œil miroir de notre santé mentale, euh, santé physique, mentale et émotionnelle » chez Erol. Euh, comment ça s'est passé Tu as été contacté par eux, tu les as contactés alors Erol
1: on va dire que moi j'écoute je, je, beaucoup de podcasts <rire> et euh, notamment bah, un podcast très connu Métamorphose hein. ouais, c'est le seul
0: que j'écoute euh, j'adore voilà mm.
1: et en fait un jour j'étais déjà en train d'écrire le livre et euh, je m'étais fait une liste d'éditeurs qui publient des ouvrages un peu comme ça dans le développement de soi bien-être etc et donc dans la Parmi les éditeurs que j'avais noté, il y avait Erol. Et puis un jour, j'écoute ce podcast. Je marche beaucoup. Et en marchant, j'écoute euh, le podcast. Et j'écoute le podcast sur la numérologie, justement. Avec euh, Lydie Cassel ouais, exactement. Ouais. Et du coup, elle, à un moment donné, elle dit « Puis J'ai eu la chance de tomber sur un éditeur qui m'a fait confiance. » Elle dit « Erol mmh. ». Et du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai regardé dans la liste et j'ai dit « Oui, ils sont là. Mmh. » Donc, je leur ai écrit. Alors proposant mon manuscrit, et ben tout de suite, euh, elle m'a répondu, c'était Agnès, euh, Agnès Fontaine m'a répondu et m'a dit oui on est intéressé, euh, envoyez-nous le manuscrit et, donc, et du coup ben voilà ça s'est fait vraiment comme ça, je n'ai pas vraiment cherché euh, ailleurs, c'était euh, <rire> là vraiment c'était pour le coup euh, le, le
0: podcast qui, qui m'a donné euh, voilà la piste à suivre. Génial. Et en parlant de livres, est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous euh, Alors, <rire> plusieurs. Euh, mais en fait, euh,
1: après moi, je lis, je lis beaucoup hein, aussi en anglais. Mais je ne sais pas si, par exemple, « Good vibes, good life euh, ». Je ne sais pas si ça existe en français, mais euh, c'est vraiment… Euh, euh, Super, parce que d'une part même pour les gens qui n'aiment pas trop lire, euh, euh, je sais pas si tu vois, mais c'est c'est écrit en gros, c'est voilà un digest, et les et les pages sont pas très très longues. Du coup, hum. on commence un chapitre, et on se dit bon, si j'en ai assez au bout de deux minutes, je vais pouvoir continuer. Et puis euh, ben bah, il y a beaucoup de, de livres euh, sur euh, l'iridologie, mais bon, ça c'est un peu plus particulier. Il y a aussi un livre qui m'a beaucoup euh, parlé, et c'est le « Quantum Touch », le pouvoir de guérir, parce que ça explique un peu voilà, comment euh, l'énergie
0: est quelque chose d'éternel. De, 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 voilà. Mm. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: J'ai envie de dire merci à mon fils mmh. qui n'est plus là, mais qui est là. <rire> qui n'est plus là physiquement, mais qui est là. Parce que c'est grâce à lui que je suis là où je suis aujourd'hui. Et c'est vraiment le cadeau de ma vie.
0: Merci beaucoup, on est là de se livrer comme oui, ça d'un micro. Avec merci. Plaisir. Merci. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter et à donc 15 jours pour le prochain épisode.